0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Hoje, especialmente, vamos falar sobre a face a plantar. Mas né, o que é essa face plantar? Vamos explicar já, já, sobre essa face, que é esse tecido que fica logo abaixo da planta do pé, na planta do pé, né, que você encosta no chão ali, quando você vai pisar, existe musculatura, existe parte óssea Existe também uma fáscia que reveste aquele, aquela musculatura E essa fáscia, se você é de comer carne, por exemplo, você quando vai cortar a carne você vê que tem um fiozinho ali Um filete ali de tecido bem superficial, bem às vezes fininho que é esse revestimento entre as partes musculares que representa então essa fáscia que pode entrar em algumas alterações para algumas pessoas desencadeando dores nessa região da sola dos pés seja no calcanhar, seja na parte bem do meio do arco plantar, seja na região dos metatarsos né? vamos falar um pouco mais sobre isso, então se você quer compreender um pouco mais sobre essa relação emocional desse sintoma vem com a gente, a gente não vai falar tanto de contextos físicos né? De por que fisicamente ela desencadeia uma alteração, mas sim aqui a gente está na origem emocional dos sintomas para que você compreenda essas emoções que podem às vezes afligir esses pés dos nossos pacientes então se você é terapeuta, profissional da área da saúde e quer conhecer um pouco mais sobre essa emoção interferindo no físico estamos aqui para apresentar para vocês essas informações mas antes de mais nada, meu nome é Ivan Bonaldo eu sou fisioterapeuta de formação mas já há 14 anos venho trabalhando com a junção entre emoção e sintoma físico como as emoções, como os traumas, como os conflitos emocionais interferem diretamente nos nossos Sintomas físicos E já há 4 anos Apresentando aqui agora para outros profissionais E terapeutas é, O curso Origens Onde ali eu apresento mais detalhes Sobre cada órgão, cada tecido do corpo E como essa emoção interfere No seu paciente para você poder ajudar A ele a sair dessa alteração
1: E eu sou a Maísa Sou fisioterapeuta também E quatro anos mais ou menos Estou aí também com as terapias Nesse sentido emocional do sintoma porque cada vez mais a gente sente, sabe, inter que as emoções interferem cada dia mais nas nossas reações. Em tudo aquilo que o nosso corpo reage, da forma como a gente se comporta, muitas vezes está ligado ao que a gente viveu e não foi bem. Resolvido. E a parte física do nosso corpo também sente, sofre muito dessa forma, e é por isso que a gente vai estar sempre tentando buscar algumas informações além daquilo que a gente já sabe ou daquilo que se fala, para que realmente aquele sintoma que não passa, aquele sintoma que não está melhorando, com toda a intervenção que foi feita já. Às vezes tem uma solução um pouco mais rápida Ou que solucione realmente aquele problema, aquela dor Mesmo ela sendo física
0: E conte aí, você já teve faceito plantar? Conta pra gente, diga Eu eu já tive na época de faculdade faceito plantar Conta aí se você já atendeu pacientes que tiveram faceite plantar, vamos fazer uma troca aí de informações também, para que a gente possa, ali, tanto você ajudar a gente a compreender o teu olhar sobre a faceite, quanto nós podermos dar ali, aporte com relação a diferentes possibilidades com relação a faceite plantar. Uma das primeiras coisas que eu estudava lá na faculdade, na né, fisioterapia, é que a faceite vinha prioritariamente em profissionais que às vezes usavam muito os pés. Então, por exemplo, carteiros. Né, que andam muito o dia inteiro então tem às vezes esse processo de caminhada, caminhada e esse micro lesões que acabam acontecendo recorrentemente nesses pés, fazendo com que haja, então, a um fascite plantar, hajam dores na região da sola dos pés. Então, isso poderia ser uma causa e lá na faculdade a gente aprendia o que? Ah, alongamento, gelo, às vezes fazer algum procedimento ali para analgesia naquele hum. local. Entretanto, atualmente se tenha uma outra visão que nem sempre é uma inflamação. Então, se fala que é uma fascite plantar. O que é uma fascite? It, it significa inflamação. Só que agora com os novos equipamentos de avaliação, nem sempre se observa inflamação. Então, hoje se coloca muito mais que é uma alteração ou dor em fáscia, uma fasciopatia, né? Ou seja, é uma doença da fáscia mas não necessariamente uma inflamação. Sendo assim, o gelo nem sempre é algo interessante para esse momento, porque o gelo serve para um processo de anti-inflamatório. Então isso faz com que, se não está inflamado, não tem mais a necessidade do gelo. Mas não tem como a gente observar às vezes a olho nu Se tem lá no fundo na face uma inflamação A não ser que tenha uma vermelhidão Ou um bolo ali naquela região Que demonstre isso Às vezes pode ter um desgaste naquela região Que todos os receptores nervosos Acabam sendo hiperestimulados E desencadeando uma sensação sensorial né, De dor naquele local Que faz com que haja um incômodo E aí é preciso entender alguns padrões Para que a gente possa ajudar o nosso paciente A sair dessa alteração também
1: quando a gente for pensar que não há, às vezes, uma inflamação, a gente pode não saber, mas a dor que aquele paciente refere, muitas dessas intervenções, às vezes, até poderiam prejudicar no processo, pelo fato de uma mobilização que não, era, não foi feita no momento certo, ou até o próprio uso do gelo, se eu diminuo aquele estímulo, ou eu deixo mais retraído, deixo mais duro, então tudo aquilo que a gente puder é, descartar de hipóteses para que uma intervenção mais física seja feita, melhor. Mas quando a gente trabalha com a parte emocional, a gente vai ver qual é a parte do corpo dessa pessoa indiferente aonde é que está doendo para a gente relacionar com a estrutura e a função que é sempre aquilo que a gente vai buscar. Então, se existe uma dor na sola do pé e se supõe que seja uma face ali, a gente vai ver em relação às estruturas doídas, doloridas ali e em relação à emoção daquela região do corpo. Já fica um pouco mais é, direcionado nesse sentido de saber aonde dói, quando dói, por que, que dói, você já parou um padrão, como por exemplo nas profissões, Quantas profissões trazem a mesma, a mesma função do caminhar, do ter um calçado assim ou assim e que às vezes é dito como o motivo daquilo, mas um carteiro tem, o outro não. Uma pessoa lá que usa muito um calçado alto ou baixo também, que é um dos, uma da, dos motivos que muito se fala, que o calçado muito baixo também traria alguns problemas aí a face. Então, qual é o motivo daquela pessoa e não a outra ter sempre em relação à estrutura e à função é onde a gente vai olhar para a história daquele paciente com uma individualidade bem especial.
0: Perfeito. E aí a gente precisa então abranger um pouco mais o olhar sobre essa pessoa para entender que, às vezes, quando nós vamos trabalhar com o paciente, a estrutura óssea talvez seja um último ponto a se olhar. Às vezes se você tem um trauma físico, claro, nós estamos falando assim, nós não estamos falando de origem emocional de sintomas, que é algo gradativo que está surgindo naquele paciente que está desencadeando uma alteração. Se é um trauma físico, nós temos aí uma batida, uma lesão direta naquele local, eu pisei num prego e tive uma lesão naquele local, então eu tive um trauma físico que desencadeou uma inflamação, que desencadeou uma dificuldade de cicatrização talvez local, dificuldade em volta, normalização daquele funcionamento daquele tecido, mas o osso ele não comanda o movimento, então nós precisamos saber que quem comanda o movimento é o músculo. O músculo vai contrair para que o osso ele movimente, mude de localização e tracione talvez uma face. Mas quem dá controle ao músculo é o nervo, então o nervo ele vai promover uma contração maior daquele músculo que vai tracionar mais ainda aquela face. Agora quem controla a inervação também, um campo um pouquinho acima, é as emoções. Então a emoção vai gerar o aumento de controle muscular Que vai gerar um aumento de tração de um osso Que vai aumentar a distensão de uma face em um determinado momento Então nós precisamos saber que tem uma grade de lealdade Nós temos que obedecer ao superior E o nosso superior ali quando nós falamos nesse contexto de face Às vezes é a parte muscular Que é o superior da muscular é a inervação Que o superior da inervação é inervação é a parte emocional. Então, quanto mais tempo eu estou sobre tensão emocional, mais estímulos nervosos eu vou emitir para uma determinada musculatura, que vai gerar mais estímulos para uma contração dessa musculatura e tração de um osso, que vai gerar mais distensão, talvez de uma face. Tá ficando claro essa relação? Então, não pense primeiro, ah, eu vou é, mexer no osso para daí regular a face. Pense talvez algo que está acima dela que se é um processo crônico gradativo, ele pode ter uma situação anterior que precisa ser olhada. Porque de nada adianta eu ir lá e alongar a fáscia uhum. se aquela musculatura continua tensa. entende? Porque eu vou alongar aquela fáscia, o paciente vai voltar a fazer as atividades do dia a dia dele, só que aquela musculatura vai voltar a tracionar e vai voltar a ter esse desgaste, essa lesão naquela região da fáscia. De nada adianta eu alongar a musculatura se aquela inervação continua dando estímulo e aquele estímulo vai voltar a contrair aquela musculatura, vai tracionar de novo a fáscia. De nada adianta eu simplesmente melhorar aquela inervação se a emoção continua acontecendo, que vai voltar a mandar estímulos nervosos, que vai voltar a mandar estímulo muscular. Por isso que acontecem umas dores recorrentes. As dores recorrentes vêm porque a gente não está olhando o lugar certo onde tem que olhar. Então, a partir do momento que a gente olha um pouco mais para o global, a gente consegue, às vezes, modificar essa percepção do paciente.
1: Porque a gente tem muitas melhoras momentâneas, né? Em relação às mobilizações, a toda essa parte física, dá um relaxamento, dá uma tranquilidade para aquela estrutura? Dá, muito. Mas aquilo que talvez passa dois, três dias e eu precise ir novamente a fisioterapia, a osteopatia, a PNS, aquele movimento que melhorou aquele dia, eu quero retornar lá e fazer novamente. Então, tem alguns problemas que se tornam crônicos, que se tornam de vida, olha, isso é difícil, até ali alguém comentou sobre o sobrepeso, então você tá mais gordinho, tem um sobrepeso, então, ah, você tem que emagrecer, senão você vai ter sempre essa dor. Muitas vezes é porque realmente, se a gente olhar, né, a árvore, às vezes a gente não foi na raiz para realmente tirar aquele estímulo que muitas vezes está ali, sendo coordenado pela emoção, para que as folhas tenham um movimento, uma função, uma frutificação melhor. Então, é nesse sentido que a gente pensa que sim, existem várias coisas que podem te ajudar ou te tirar dessa... Desse contínuo incômodo Mas nem sempre vai melhorar a tua condição completa Quando, por exemplo, você tem um diagnóstico Algo que vai ser sempre assim até que você não emagreça não, A tua profissão leva você a ter isso O calçado que você tem utilizado precisa ser trocado E às vezes a pessoa até troca Muda as funções Coloca outros hábitos na vida e não melhora E o pé continua ali nesse sentido doendo, com essa fascite e não se sabe o porquê então eu tiro muitas coisas da minha vida ou limito algumas coisas e talvez eu esteja entrando novamente no conflito aumentando ele ou colocando uma tranca como a gente fala né? eu vou reativando constantemente isso ou colocando uma outra questão um outro motivo para mim manter aquela emoção dentro do conflito e o então sintoma não passa
0: então um dos principais pontos que se observa Geralmente nos estudos é que Há esse contexto sim de sobrepeso Há esse contexto de movimentos Calçados inadequados que acabam desencadeando Essa alteração E claro que a gente pode perguntar para o paciente Se ele está vivendo algum desses fatores Mas se esses fatores Em meio a outras pessoas Com as mesmas características Se eles estão desencadeando aquele mesmo padrão Aquele mesmo sintoma, aquela mesma alteração Porque se todo obeso é uma propensão a ter faceite, todo obeso deveria ter faceite. E hoje se sabe que 10% de toda a população pode ter faceite. Eu não sou muito obeso e era na, do, na, na faculdade menos ainda, né? Então lá na faculdade eu tive faceite, então eu não tinha um sobrepeso. Então não era essa uma das causas. Eu não caminhava intensamente, não era uma dessas causas. Então eu teria que olhar para outras possibilidades que poderiam estar gerando aquela alteração. E lembra ali que eu falei anteriormente que nós temos uma então, fáscia plantar que fica na região do, da sola do pé. Então, como se nós pegássemos um pezinho e lá no calcanhar, na parte de baixo do calcanhar, tem então uma fáscia que liga o calcanhar e vai até a região ali dos dedos, né, do pé. Então essa fáscia, ela passa por ali, não só por ali, ela vem por toda a região Posterior da perna também Passando por todas as musculaturas Então nós temos uma fáscia contínua no corpo Mas nessa região tem uma ligação do calcânio Vindo especificamente ali Para os artelhos Que são então, os dedos dos pés Então nós podemos pensar que então, Outros estudos falam De que o arco plantar Ele deixa uma propensão A ter, às vezes, mais tração Naquela fáscia Porque se eu tenho um arco plano Eu teria um estiramento maior daquela fáscia, o que faria com que a, houvesse uma atração nessa poneurose facial e desencadeando então uma lesão, uma disfunção naquele local. Mas, porém, entre tudo, também não é todos os pacientes que têm um, o arco desabado que tem a face de plantar. Quando nós vamos observar, nós podemos pensar num contexto assim. Se o paciente ele tem uma relação, lembra que eu falei de, da hierarquia, se o osso ele vai manter aquela fáscia estirada da maneira adequada dela, da maneira tranquila dela, quem que está comandando para que o osso desloque e que aquela fáscia tensione? É a musculatura posterior, toda essa musculatura posterior do corpo. Então essa musculatura posterior, principalmente ali do panturrilha, né? você vê a coxa posterior, a coluna posterior. Então toda essa musculatura posterior, ela pode tracionar e fazer com que o calcânio, o calcânio ele desloque um pouco mais acima, tracionando essa fáscia. Quando isso acontece, por que, que a musculatura posterior vai ter mais tensão? Porque existe uma tensão, talvez nervosa, porque há é um estímulo motor que faça com que esses músculos tracione um pouco mais Ou porque tem uma ação, uma função, uma necessidade de ação Essa musculatura serve para eu ir Eu ir, mas eu não posso ir
1: essa tensão da cadeia posterior, até em alguns outros momentos, em outros sintomas, a gente observa que muitas vezes a pessoa se encontra nessa posição de como se ela estivesse na largada ali de uma corrida, né? Uhum. Se preparando para sair. E vamos que esse tiro ali não acontecesse, que a, a corrida nunca comece, que aquele início, aquele pontapé, aquele primeiro passo para a ação, para aquele meu objetivo. Não aconteça. Eu fico ali por muito tempo nisso, de querer ir, de querer avançar, de querer buscar o meu objetivo, a alcançar um sonho, começar um curso, é, formar uma família, sair dessa cidade, ir para outro trabalho. Então tudo isso pode ser uma fase de estresse para essa musculatura que está preparada, mas não está conseguindo ir, né? Não está conseguindo agir. Ter o, o estímulo da ação que vem dessa musculatura, né?
0: Então poderíamos pensar que existem forças opostas Uma força que é minha interna Então uma força emocional, por exemplo, né? Aí ah, eu tenho o desejo de ir morar em outra cidade Eu tenho o desejo de me separar Eu tenho o desejo de mudar de trabalho Eu tenho o desejo de seguir uma, uma faculdade de tal tal área Mas eu estou me deslocando Então se fala bastante que é uma pessoa que está indo para frente uma pessoa ansiosa é aquela que está se deslocando para frente. Aquela pessoa que quer ir, quer tomar uma direção. Só que essa pessoa que quer tomar uma direção mas é proibida por exemplo, quando eu Sou segurado por meus pais, eu sou segurado pelo meu parceiro parceira, eu sou segurado pelo meu chefe, é, algum motivo me faz com que eu não possa ir, talvez racionalmente, né? Então emocionalmente eu quero ir, mas racionalmente eu não devo, porque eu preciso daquele dinheiro, porque eu preciso cuidar dos meus pais, porque eu preciso às vezes dar um suporte aqui nesse local onde é que eu vivo, porque eu preciso cuidar do meu irmão que meus pais faleceram. Então eu tenho um sonho, eu tenho uma projeção, mas eu freio, então eu como se eu tivesse numa ansiedade de me deslocar mas existe algo que me freia e me segura, então tem uma força oposta que tanto quer tracionar e me deslocar para frente e uma força que me segura e essa tração, ela pode gerar então essa tensão a mais nessa fáscia, fazendo com que eu fique continuamente emocionalmente tenso, emocionalmente nesse estresse de deslocamento principalmente quando a gente fala que quando a gente pisa no chão, a gente está em contato com um determinado local. Uhum. E se eu estou em contato com um determinado local, querer ou não querer estar em contato com esse local também potencializa a região da sola dos pés. Então se eu estou em um local que eu não queria mais estar, eu queria ir para outro lugar, mas eu tenho que ficar nesse local, é como se eu quisesse talvez me afastar desse local. E aí eu posso ter um movimento nessa região do arco plantar, nesse deslocamento, nessa vontade de um deslocamento que não é possível por N motivos, frustrante. Então eu fico preso a uma situação... Que eu não consigo me deslocar. Você está dando para entender quem aí falou aí? Eu vi que bastante gente falou que tem facete plantar ou que atende paci, pacientes com de plantar. Faz algum sentido até agora algumas observações que a gente está colocando? Vai contando aí para a gente saber se se está dando para entender?
1: E como sempre é interessante a gente escutar o paciente, porque ele pode ter então esse contexto de querer ir para um lugar e não poder realizar essa ação que ele está às vezes frustrado por não ter conseguido ir, ou às vezes ele está extremamente frustrado por manter o pé nesse lugar. O problema às vezes não é nem aquilo que eu quero, mas aquilo que eu estou tendo contato. Às vezes o meu problema não está no objetivo que eu não alcancei, e sim naquilo que eu estou vivendo hoje. Porque tem pessoas que simplesmente não gostam, não estão à vontade, ou estão vivendo por muito tempo numa situação que não suporta mais eu nem sei aonde que eu vou, então não é um sonho o meu problema, não é uma realização diferente daquilo que eu tenho, e sim, só quero me deslocar daqui, os meus pés aqui, a minha situação presa a essa situação, a essa pessoa, a esse emprego, a essa família, me deixa desse jeito, então é muito interessante a gente escutar a pessoa, porque às vezes você vai dizer assim, ah, o que você está querendo, o que está almejando, o que você está querendo ir, qual é a a ação que você quer tomar, e ele diz, ah eu não sei, não tenho sonho, não tenho atualização, não tenho nada que eu almejo. eu só sei que eu quero sair daqui, então às vezes eu quero sair dessa monotonia, eu quero me desprender desse, desse salário pequeno, eu não quero mais ficar nessa empresa, aí você entende que talvez o Fator de estresse, o, o, o momento de estresse dele esteja relacionado àquilo que ele está vivendo e não àquilo que ele está lá à frente movendo ele a, a mudar para alguma coisa.
0: Perfeito. E aí, então, perguntaram ali se a paciente pode ser sintoma de fase ativa ou fase PCL. Muitas vezes os pacientes sentem dor ao pisar no chão quando acordam. Então, nós pensaríamos em uma fase pós-estresse, né? Eu, quando eu estou com a musculatura, com toda a face relaxada e eu vou pisar pela primeira vez, então pensaríamos num contexto pós-estresse sim, quando é inflamatório, mas nós podemos ter uma degeneração em fase ativa que pode romper fibras e desencadear dor também, então teríamos que observar com o paciente, mas muitas vezes um paciente que está com sintomas crônicos, ele está continuamente vivendo aquela situação, então ele está numa uma fase ativa em balanço. Então ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não é diferente de um paciente que tem uma faciite por dois dias, três dias e sumiu. Não tem mais aquele sintoma. Então aquilo foi algo momentâneo, resolveu o estresse, saiu daquela situação, provou uma inflamação, voltou à normalidade. Agora uma pessoa crônica nesse processo, ela está revivendo continuamente a situação de estresse. Então ela está talvez numa situação de que ela quer sair e não pode, recorrentemente, ela está ali, não gosta de estar pisando naquele lugar, não gosta de estar trabalhando naquele lugar, não gosta de estar vivendo naquela cidade ou naquela casa, mas ela não pode se deslocar daquele local e isso faz com que ela vá tendo recorrentes micro lesões, essas micro lesões não são necessariamente somente por contextos físicos, nós podemos ter micro lesões reais no tecido por situações emocionais, então tem algumas pessoas que acreditam que emoção não gera ruptura muscular, não gera alteração muscular, sim gera muscular, gera ósseo gera alteração também na face, que pela contínua repetição da situação frustrante pode desencadear essa alteração, então esse contexto de que pode ter fase ativa pode ter fase PCL recorrentes ali nesse paciente Outro contexto, existe sim algumas alterações com relação a uma pessoa no pé direito e outra pessoa no pé esquerdo então podemos pensar com o contexto de lateralidade cerebral no contexto do teste do aplauso, quando a gente explica lá dentro do curso Origens que destros funcionam de uma forma e as Pé esquerdo para dessas tem a ver com padrão de pessoas, o pé direito tem a ver com outro padrão de pessoas, e aí a gente vai analisar nesse paciente esse sintoma para relacionar, então se há uma possibilidade de ser com filhos, com mãe, se há uma possibilidade de ser com parceiro, com relação à profissão, então podemos pensar nessa relação. E a sensação de que está inchado e queima ao pisar, também pode ser uma referência Relacionado a essa fascite plantar, porque um dos sintomas da fascite é esse calor, essa queimação ali local, principalmente ao pisar e eu ter o um contato com aquela região, né? Onde eu talvez não queria estar, na região onde eu não queria estar, na situação que eu não queria estar.
1: Ali ela pede se crianças têm a mesma conotação, mesma conotação emocional, sim, sempre vai ter. Só que quando a gente avalia a criança, em determinados casos, a gente não vê o que ela está vivendo e sim aquilo que ela está espelhando dos pais. Então é muito interessante a gente olhar para que talvez ela, ela esteja vivendo um conflito dentro dessa situação ou que ela esteja reparando nesse balanço aí. De uma situação da vidinha dela, de, de algo que está deixando ela muito frustrada nesse contexto De
0: colégio que ela não queria estar, de jogar futebol e não quer mais ir lá para aquele lugar jogar futebol Porque os amigos enchem a paciência dela, de ter que ir lá para aquele curso que a mãe obriga a ir Porque eu quero não tocar quer piano e não quero tocar piano Ir lá para fazer isso ou aquilo e eu não quero fazer, mas eu me sinto preso sem poder sair daquele lugar
1: e às vezes a gente encontra uma situação que vem dos pais, às vezes eles estão vivendo, eles já viveram e tem por algum motivo uma reativação por algo que essa criança tem vivido, tem visualizado ali no dia a dia. Então, sempre na avaliação a gente consegue olhar para isso, se é algo que a gente pode melhorar nesse contexto daquilo que ela está vivendo, daquilo que realmente ela está contrariada em estar naquele lugar ou não, de poder fazer algo que ela gostaria ou não, você já observa se tem um motivo para essa criança ter realmente esse, esse padrão emocional para a dor ali no pezinho.
0: Mas claro que não é só isso, né essa é uma das possibilidades, e aí cada caso é um caso, a gente vai olhar esse caso, a gente vai olhar se tem um, um trauma físico para, perante aquele local, uhum. nós vamos olhar se tem uma alteração com relação ao contexto postural que vai fazer essa pessoa ficar num deslocamento de ansiedade para frente, tracionando toda a musculatura posterior, então o que, que ela sente presa a uma situação que ela quer tomar, mas não pode tomar, onde ela queria que ela tem que pisar, que ela não queria pisar, não queria estar naquele lugar. E também nós poderíamos pensar que os pés eles servem também no contexto às vezes de uma pessoa que quer assim bater os cascos no chão, né? Não sei se já ouviram essa 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 frase assim, porque quando às vezes tem algumas pessoas irritadas, eu já tem de pacientes assim que a sensação deles é que eles querem bater o pé no chão e dizer eu quero desse jeito. Eu quero dessa forma, eu quero que as situações sejam assim, só que elas não podem bater os cascos no chão, não podem bater os pés no chão para impor os limites, e até mesmo uma criança, né, quando ela quer bater o pé no chão contra o pai e a mãe, mas não dá muito certo, porque daí leva uma palmadas porque às vezes tem que se submeter a algumas situações, esse processo não é eficiente, então ele está numa incapacidade de impor, às vezes Batendo no chão o que ela gostaria Ou estar onde que ela gostaria de estar ou fazer o que ela gostaria de fazer Então podemos ter um ar simbólico ali Nesse sentido de que eu não posso bater E expressar aquilo como uma necessidade Que eu desejo, que eu quero, que eu quero permanecer
1: E olha que bater o pé no chão muitas vezes É realmente afirmar aquilo que eu quero Aquela questão do, do meu desejo interno Não está sendo respeitado, então entra em todos esses contextos daquilo que eu gostaria de bater o pé pra ficar, bater o pé pra mim ir, bater o pé pra alguém me escutar, ou pra mim parecer um pouco mais agressivo, então talvez é, nessa reação daquilo que a pessoa traz, de como ela se sente, a gente já observa o porquê que eu preciso ou bater o pé, ou ir, ou ficar, eu já entendo na conversa dela, na queixa dela, no momento em que ela fala sobre o que tá frustrando, né?
0: Então se tu tá conseguindo relacionar, gostando dessas informações, dá um coraçãozinho aí, fala, ó, tô gostando, gostei, dá no YouTube, Facebook Instagram, para que outras pessoas também possam saber um pouco mais. Porque quanto mais curtidas, quanto mais coraçãozinho, mais pessoas chegam a essas informações e a gente pode espalhar um pouco mais sobre esse conteúdo da origem emocional dos sintomas. Quem está assistindo no podcast, no Spotify ouvindo aí, ou numa viagem, ou às vezes na academia, depois você fica à vontade, mandar um e-mail ou mandar uma mensagem, tirar as dúvidas com a gente também pelo Instagram ou pelo e-mail, é, ivan.cursorigens.com terei o prazer em responder para vocês. Outra, outra questão que a gente estava discutindo aqui, eu e a Maísa, são de pensamentos onde que a gente possa trazer algo de infância, simbolicamente com relação aos pés, né? uma criança, às vezes na infância, ou uma criança é, lá na gestação, ela pode usar os pés para quê? O que, que ela pode usar a sola dos pés? Às vezes ela pode ser a sola dos pés como uma fonte de proteção, não sei se vocês já chegaram a ver um vídeo onde tinha uma criança, um bebezinho feto dentro da barriga, onde estava sendo realizado a amniocentese, ou seja, é colocado dentro da gestação uma agulha lá no abdômen da mãe Para recolher o um líquido amniótico para saber se está tudo bem lá com aquela criança Então devido a alguns padrões do ultrassom, devido a algumas observações Se tornou necessário fazer um exame mais aprofundado E aí essa amniocentese, enquanto estava sendo feito essa amniocentese Aquele feto nesse vídeo específico, ele empurra a agulha é como se aquela agulha fosse uma agressão Então acha-se que criança lá dentro da barriga não sente nada, não percebe nada E não sabe se proteger e Elas já estão dando chute lá quando algum problema acontece Não sei quem já foi mãe aqui Que às vezes estava bebendo alguma coisa que não devia Ou estava comendo alguma coisa que não devia Ou estava no estresse e o bebê começou a chutar um pouco mais lá Então esse ambiente nocivo, esse perigo desse ambiente Pode fazer com que o feto Reaja talvez de alguma forma de empurrar quando algo não está legal, mas às vezes ele não vai empurrar com as mãos. O que tem mais força é pé. os pés, é né? o membro inferior. Ele vai chutar, mas chutar com a sola dos pés é diferente. Que às vezes a gente vai chutar quando criança e tal com a, o, o dorso do pé, mas às vezes com a sola dos pés. Então é como se quisesse afastar algo que está sendo nocivo. Então poderíamos pensar que uma gravidez. Que possa ser nociva por estresse, por brigas, por discussões, por problemas ali que estão acontecendo, aquele feto poderia estar agitado em querer afastar. E essa região de sola do pé poderia ser a região de contato com a barriga da mãe no querer afastar ou mostrar que algo não está legal. Uhum. E essa criança poderia então gravar essa memorização de que a sola do pé poderia ser uma representação de afastamento, a algo, ou reação de frustração ou de confrontamento, de empurrar e vinculado à mãe. Então por isso que talvez poderíamos pensar que autores do mundo das, da origem emocional de sintomas, autores que falam sobre a origem de emoções como base de sintomas, eles falam que dor de faceite plantar pode ser uma relação de querer me afastar da mãe. Mas lá no um simbolismo da mãe terra. Mas podemos talvez, não necessariamente ser com o contexto da Mãe Terra, mas o contato vinculado à gestação, onde eu quisesse afastar algo que para mim era agressivo. Aquela bebida alcoólica, aquela droga, aquela irritabilidade, aquele ambiente que não era agradável. Então ao querer viver uma situação dentro com os pais, morando com um ambiente que é nocivo, que às vezes na adolescência, ou lá os 9, 10, 11, 12, acontecem muitas coisas que eu não queria estar ali, que eu queria afastar-me da minha mãe, porque minha mãe é, às vezes, uma mãe agressiva. Minha mãe é uma mãe é, que me sufoca. Minha mãe é uma mãe que sempre briga comigo que eu estou sempre errado. Às vezes eu poderíamos pensar como a outra possibilidade de as dor na sola dos pés virem dessa noção.
1: E quando a gente pensa que há também um, um relaxamento, em fase de estresse ou de relaxamento, às vezes essa criança está revivendo esse contexto daquilo que ela viveu lá com a mãe na gestação, constantemente, então pode ser que ela esteja relaxando da situação da gestação, então uma criança pequena, quando ela vê que tudo normaliza, aqueles problemas que a mãe estava vivendo lá na gestação, assim que nasceu, assim que começou a caminhar, já tem alguma questão ali na sola do pé, talvez seja um relaxamento daquela, daquela situação de estresse que ela tenha vivido antes, o fato de querer se afastar, e o estresse, no momento do estresse, essas micro lesões, pela sobrecarga do problema emocional que ela vive, ela pode estar recorrentemente vivendo esse estresse aí de ser contrariado, de ser alguém que tá sempre precisando bater o pé, senão ele não consegue nada porque alguém está limitando, tá colocando essas sempre ordens, sempre regras, muitos limites, então ele pode estar tanto reparando algo que foi ruim, não é mais... Como ele pode estar vivendo algo constantemente estressante para que ele mantenha-se nessa cronicidade, nesse negócio que não melhora. E às vezes tem uma situação na vida que acontece. Aí você diz, nossa, mas ele não tem motivo, ele é uma criança. E talvez a gente vai olhar para esse contexto que vem lá atrás que a gente não encontra um motivo então físico, um motivo um pouco mais palpável que realmente está acontecendo, mas é simplesmente um momento que eu trago e já não é mais um problema. Aí às vezes é uma coisa que passa mais rápido, ou é uma vez só, algo que é mais nesse sentido de pós-estresse que a gente observa.
0: E aí a gente poderia olhar essa criança, às vezes perguntando aos pais até, ou se possível, né? O que ela na infância fazia quando ela estava irritada? Uhum. Será que ela não batia os pés? Será que ela não empurrava os pais querendo afastar eles quando eles vinham querer pegar ela para impor alguma coisa, fazer alguma coisa? Será que ela já não usava isso como uma ferramenta já gravada né, nas sinapses cerebrais como uma forma de afastar ou dizer o que eu quero ou empurrar para mostrar antes mesmo dela poder falar? Será que essa não era uma ferramenta que ela tinha? E às vezes na fase adulta, quando vive uma situação parecida... Não acabe entrando nesse mesmo padrão De utilizar essa ferramenta Ou bater com os cascos Como uma forma de querer às vezes mostrar Mas por mais que as outras pessoas não entendem Aquela mesma forma de mostrar Para ela, ela, os outros o que ela está querendo dizer Talvez lá na infância o pai e a mãe sabiam Ou não mas ela aprendeu como essa ferramenta Uma forma de alterar e fazer com que Demonstre aquela minha indignação Demonstre aquele meu conflito Demonstre aquela é, minha necessidade Que não está sendo atendida Então, se, espero que vocês tenham gostado Dessas informações dentro do curso de Origem Sim, tem formas de você identificar Cada órgão, cada tecido do corpo Os contextos também de alterações emocionais Os contextos transgeracionais que vêm Dessas alterações E sim várias maneiras de ressignificar Formas que você pode utilizar no seu dia a dia Para que você utilize com o seu paciente maneiras diferentes Porque cada caso é um caso Cada padrão de conflito é diferente Para alguns pacientes eu preciso usar uma forma de ressignificar Para outros eu vou precisar usar outra forma de ressignificar o conflito E aí a gente precisa mostrar várias maneiras dentro do curso Para que os alunos também possam saber Nesse caso eu uso o quê naquele caso eu uso o que para que possa, então, usar como ferramenta no dia a dia para auxiliar o paciente a sair dessa alteração. Mas... Não sou eu aqui que vou vender, fala aí, tem, uhum. tem ferramentas de ressignificar no curso?
1: Tem, e era isso que eu ia comentar novamente, sobre a individualidade de cada caso, sobre a particularidade daquilo que cada um está vivendo, a forma como a gente tem que ter uma caixa de ferramentas com várias ferramentas dentro. Então não é o curso que vai te direcionar a, a uma coisa, e sim aquele curso que te fornece várias situações que se não der certo desse jeito eu posso olhar pelo outro então dentro do origem geralmente a gente tem várias formas se às vezes não conseguimos de um jeito ou de outro a gente tem essa caixa de ferramentas aí um pouquinho mais ampla e temos também a comunidade porque às vezes aquele colega que está tendo a a mesma dificuldade que eu eu posso Colocar aquilo que deu certo comigo, para que ele tente de uma forma diferente daquela forma que ele já tentou. Ou como tá lá sempre online, né? Tá gravadinho, aquilo que foi falado, às vezes, há um ano atrás. Eu vou ter hoje o acesso para escutar aquilo que o Iva falou, ou aquele caso que o paciente falou há um ano atrás, que o colega para que hoje eu possa ter esse recurso no meu dia a dia, no meu consultório, ou com uma situação que eu mesmo estou vivendo. Então, dentro desse, desse suporte que a gente tem, tanto das técnicas, de tudo aquilo que o Ivan já estudou, que ele está aí, né, 14 anos, 13, 14 anos já, nessa, nessa lida, buscando conhecimentos, está lá tudo dentro dessa caixinha de ferramentas que pode ser sua também.
0: Sim, o curso é para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem auxiliar os seus pacientes, tá? Eu acredito muito que nós precisamos ser um, um grupo de pessoas que auxiliem os profissionais, a, a auxiliem também os seus pacientes a saírem no processo. Porque para que a gente possa trazer uma resposta coerente e eficiente para o paciente, nós precisamos ter um conhecimento de anatomia, nós precisamos ter um conhecimento de biomecânica, nós precisamos ter um conhecimento de como os órgãos funcionam, porque uma pessoa leiga não tem todo esse conhecimento para poder ir a fundo no resultado e às vezes pode, às vezes, modificar o processo ou falar uma coisa que não faz sentido para aquele paciente. Porque se a gente não sabe que o fígado, por exemplo, fica do lado direito... Do abdômen e não do lado esquerdo Às vezes o paciente chega do lado com dor do lado esquerdo E aí você vai dar uma causa diferente da que é correta Por mais que no curso eu explique um pouquinho sobre isso Mas não é tão aprofundado Então eu prefiro dar o curso para profissionais Que são da área da saúde, terapeutas Que tem um pouco mais esse, esse entendimento de anatomia Sabem um pouco mais sobre o que a gente está falando Para que daí eles possam ser mais precisos Futuramente aí quem sabe a gente vai abrir um pouco mais para outras pessoas, porque ainda há uma dificuldade, ainda acontece alguns problemas que caem nos meus ouvidos de pessoas que são leigas e às vezes querem atender outras pessoas que acabam causando outros problemas às outras pessoas ao invés de ajudar. Então é importante que, se eu sou leigo, que eu procure um profissional que me atenda, uhum. que eu utilize esse dinheiro com um profissional que já tenha conhecimento, que seja da área da saúde, que seja um terapeuta, que tenha ferramentas, para me auxiliar, ao invés de eu tentar buscar em mim mesmo uma forma de me autocorrigir. Então eu procuro assim que quem é leigo procure um profissional da área da saúde, procure um terapeuta que fez o curso Origens, que possa te ajudar a olhar para você e mesmo nós que somos do curso Origens, nós sempre procuramos outros profissionais que olhem para gente. Então não ache que porque eu fiz o curso Origens eu consigo me curar de tudo. Não, porque a informação está no nosso inconsciente. E se a informação está no nosso inconsciente, a gente precisa de ajuda de outro profissional que possa nos guiar para localizar essa informação. Então, às vezes a Maísa me atende, às vezes eu atendo a Maísa, às vezes eu vou lá com a Lívia, às vezes eu vou lá com outro profissional para que possa olhar para mim. Então, não acredite que você, por fazer um curso, vai conseguir se curar de tudo, que isso é impossível você precisa realmente é, de um suporte de um outro profissional muitas vezes que acolha, que te ajude e que te direcione para você olhar para você então se você é um leigo, você não quer ir para a área das terapias você não quer trabalhar com a área profissional prefira buscar um profissional que possa te guiar use o teu dinheiro para isso ao invés de buscar um curso que às vezes não vai te ajudar, vai te ajudar a entender algumas coisas mas não vai ser isso que talvez vai ajudar a ressignificar lá na raiz do problema o que te incomoda para você sair dessa alteração. Né? Se vocês gostaram dessas informações, vamos fazer uma troca aí que a gente sempre faz no final das lives. Tira um print da live e coloca lá nos stories falando, às vezes, o, o, o título da live, né Facite Plantar, ou, se você quiser, o que você achou interessante da live, para que a gente possa, então, disseminar cada vez mais a origem emocional dos sintomas, e para que, quem sabe, aí você possa entrar também nessa grande comunidade origens, e adentrar com a gente a ter esse conhecimento, e ajudar outras profissionais, outras pessoas que buscam por você para ajudar na, na saúde delas, na melhora, e na evolução. Então, um né? Então aguardo vocês aí dentro do curso Origens, para quem quer buscar mais informações, www.cursoorigens.com ou manda uma mensagem aí no Instagram, no Facebook, qualquer rede social que estarei à disposição para responder todas as suas dúvidas. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.